1: El ciudadano ilustre de La Jornada nació en Rosario en 1989. Es periodista, escritor y editor. Fue fundador de la revista Apología, que durante 10 años y más de 20 números se propuso contar la vida cotidiana de Rosario a partir de crónicas, aguafuertes, relatos y entrevistas. Santiago Beretta es, por sobre todas las cosas, un observador sensible, un vagabundo, un conversador respetuoso, un escucha. Santiago es abanderado de los idealismos que se militan con guitarra y distorsión y seguidor de la Escuela de Periodismo de la Calle, que inició Enrique Sims y y compañía en la histórica Cerdos y Peces. Además de haber colaborado con distintos medios de la ciudad, Santiago publicó Rodolfo Lizalde, un libro de entrevistas a su abuelo, reconocido pintor de la ciudad, y dice tener al menos una novela terminada. Hoy lo nombramos Ciudadano Ilustre de la República de Falso Vivo. Bienvenido Santi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola chiques, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, ¿ustedes?
1: Bien, acá, muy contentos de recibirte. ¿Estás
2: de acuerdo con todo lo que dijimos? Sí, sí. Eh, es verdad que tengo una
0: novela terminada y tengo un, también un libro de crónicas.
1: Bueno, hay más de un libro, el terminado. No, viste, porque
0: por ahí me pasa algo y alguien se te va a tener que hacer cargo. <risa>
1: Uy, no, bueno, pero ¿ya tenés una albacea? ¿Tenés alguien que se va a ocupar de eso?
0: No, por eso. Voy tirando por ahí. <risa>
1: Ah, va, va, ¿Va a ser más por el lado de las hermanas o no, de los amigos?
0: No, de los amigos. Mi hermanas ya demasiado.
1: Ya no, no lo van a aceptar. Claro. Aunque las dejes, no las vas a aceptar. Santi,
2: y en, siendo. O sea, tenés poco tiempo de vida para tantas cosas. Eh, no, una, bueno. Una intensidad. Voy a decir por todo lo que hice. Y porque claro. estuviste haciendo muchas cosas. Sí, pero. O sea, haber fundado una revista como Apología que haya. Que, que todo lo que simbolizó. Mm. El, el, el espacio que que simbolizó y además como fue como muy eh, precursor en, en la introducción de la crónica o sea sí, eh, sí, sí. muy pibe cuando sí, 20, 20, 20. 20,
0: sí la verdad es que salió medio de casualidad y me hice cargo de esas energías y empezaron con dos amigos y bueno después se fueron bajando y quedé yo y siempre me gustó me, eh, fue lo mejor digamos que ...que hice con mi vida... ...en el sentido de que bueno... ...no terminé una carrera... ...no hice guita... ...no laburé mucho más que de esto... ...de ser de la revista Apología... ...entonces sí... ...quizás otras personas tuvieron que... ...por ahí hacer otras cosas... ...que no son tan de currículum... ...pero bueno, a mí me tocó esto... ...y lo elegí... ...es, es como una aventura... ...pero las aventuras no son tan espontáneas... ...como a veces uno las idealiza... ...entonces... Estuvo bien, digamos.
1: Es que las aventuras muchas veces eh, son... Eh, dependen del narrador, ¿viste? A veces la gente cuenta las cosas como quien tiene un accidente y no como, bueno, no, me hice cargo de esto que me tocó pasar, ¿no?
0: Sí, y que también tiene un montón de, de momentos que en las películas serían editados y quedados afuera, dejados afuera porque... Son porque aburridos, llevan tiempo. ¿no? Porque llevan tiempo, porque son aburridos, pero bueno, no... aparecen de la épica... Carecen de la épica que yo diga, vendí 10 años la revista en el parque y, y si llovía, no tenía un peso, que era verdad, pero bueno, también vengo de Violón y Güemes, así que bueno, un poco y
2: un poco. Sí, y, pero también a, a hacerse cargo, o sea, como esto que decías vos, ¿no? de. Te pasa algo, te sucede una pasión, sí. empiezan a aparecer ideas, toman forma son viables y te haces cargo de eso, o sea, y le salís a poner el cuerpo, y lo sostenés en el tiempo.
0: Sí, sí, lo que pasa que, bueno, viste, uno es un arrebatado, y a veces... Las tengo un amigo que, que me dice, que la psicóloga le dice, vos con la excusa de la pasión justificás cualquier cosa al final. <risa> 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 eh, bueno, a veces te atraviesan las pasiones y a veces... <risa> y las la justificas, <risa> y, y la justificas a las cosas que haces, pero no, en relación a la escritura, eh, bueno, no sé, yo... Terminé la secundaria en un EMPA y no quería ser escritor, pero realmente la carrera de letra ni, se me, imag ni me imaginaba que la iba a cursar porque era un embole para mí. Y me gustó la idea de ser periodista porque conocí periodistas que contaban la vida cotidiana de que era lo que a mí me había gustado siempre y yo no sabía que se podía hacer mediante el periodismo, como bueno Enrique Sin, Hunter Thompson, Roberto Art. Y también estudiaba filosofía, que me encanta. Pero digo, bueno, no puedo estar toda mi vida sentado en un escritorio leyendo y escribiendo. No no me da la cabeza, no me interesa. Eh, no puedo, no me sale. Pero sí me gusta leer un poco, escribir un poco y andar bastante por ahí. Bueno, que es lo perfecto para eso? Ser periodista. Porque lees un libro, hablas con alguien, haces una nota, escribí... Bueno, me, me permitió moverme por la vida de otra manera el, ese cruce de periodismo y literatura que si hubiera sido, hubiera sido un estudiante de letra o... O un sí. estudiante de filosofía, realmente no era para mí, no era para mí, no, no no sé, es más, tengo un montón de materias aprobadas de Humanidades, no sé cómo hacía para tener paciencia para estudiar, Hoy estoy en otro momento de mi...
2: Bueno, pero pará, pero porque...
0: Yo no estoy en la red de universidad, trabajo en la universidad, la amo, pero no, uno es lo no, que No, ey,
2: pero vos lo que estás diciendo del periodismo, o sea, lo dejás bien parado, porque en estos momentos donde todo parece que es un reel... Sería sí, 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 que claro son rircitos no. de un minuto Haciendo pelotudeces O diciendo un dato ¿Entendés? O sea, estás diciendo Che, me leí un libro Tengo un punto de vista sobre esto Lo quiero poner...
1: En acción Lo sí. quiero
2: poner en acción Y te digo que está bien No te gustaba estudiar O no ibas por, no sé No te, te embolaba a estudiar todo Aristóteles Pero eh, que igualmente tenés una dedicación no, sí, Tenés eh, una continuidad he, he leído bastante
0: Y también todo lo que yo le llamaba perder tiempo era una manera de estar en la vía y estar conectado con la ciudad, que hoy que sí tengo un trabajo formal y fuera de mi horario formal de trabajo escribo y leo todo el tiempo, es decir que hoy no pierdo el tiempo como de mis 20 a mis 30, escribo sobre todo de lo que viví cuando perdí el tiempo, cómo dejé atrás esa pérdida de tiempo, pero en realidad todas esas andanzas por por la ciudad y esa conexión que había con el otro era de estar sentado en una plaza y que se te siente alguien al lado y uno est estar dispuesto a escucharlo, pero no como, uy, bueno, lo tengo que escuchar porque quiero saber qué pasa. Me salía solo desde, desde antes de saber que iba a ser periodista, entonces, diálogos, sensaciones, fue como una, una gran meditación ciudadana que duró siete, ocho años y quizás más, y que hizo que todo el universo que tengo en la cabeza pueda ser convertido en literatura, no hubiera sido posible escribir nada que le pueda interesar a nadie si no hubiera tenido ese debate. Por lo menos yo, hay otra gente que, que escribe sin salir de las bibliotecas, qué sé yo. Hay grandes escritores que escriben así, pero bueno, hay otros que necesitan la calle, perder el tiempo, meter la pata todo, todo el tiempo. Bueno, pero
2: nombraste autores y escritores... Eh que vienen de ahí, entonces, o sea, ese contacto con la realidad. Claro,
1: hay un libro muy divertido de, de, de Oscar Wilde que es sobre crítica literaria, crítica artística, que se llama La importancia de no hacer nada.
2: Claro, <ríe> hablabas de perder el tiempo, sí. Eh,
1: habla de, de, de eso también, ¿no? De, la, de lo necesario que es aún para crear poder perder el tiempo.
0: Sí, que es algo que yo no sé si me pasó a mí porque me puse más grande y, y le pasó a mis amigos y amigas, o le pasó a la sociedad... ...que es después de la pandemia... ...que yo siento que toda la gente que se juntaba conmigo a perder el tiempo... ...y hablar al pedo... Eh, ...está ocupada... ...y me tuve que ocupar yo... ...porque si... ...yo siempre voy atrás de mis amigos, ¿viste? Eh, siempre soy como el último en madurar... ...pero a mí me gustaría que haya más gente perdiendo el tiempo... ...quizás por eso la produzco tanto... ...y hago un montón de notas y escribo... ...porque bueno, no de todas mis juntadas ya nadie pierde el tiempo... Uh -huh. ...y lo veo también en la calle... ...que sé si yo, está violenta la calle... ...no hay un peso... Eh, está todo como muy organizado y bueno, a mí me gusta más el, el quilombo, por, o por lo menos la vagancia, el, el, el divag, el andar por ahí, fijarse qué pasa
1: Vos sabés que me, me acordé, de un, hay un texto de Sara Gallardo, de una autora argentina que, que, bueno, muy reconocida, pero que también trabajó mucho como periodista, y ella tiene una columna que habla sobre el periodismo verdad. Es, es muy graciosa porque, bueno, habla sobre esta esta idea de llevarle el sumario al editor eh, que armaste con mucho trabajo y te mandan a hacer la nota. Y mm, del periodismo verdad, dice. Dice, yo la verdad que brego por un periodismo de la imaginación. Y pensaba también qué importante que es eh, poder eh, imaginar también aún cuando uno hace periodismo para poder abordar y darle ese color que vos también planteás para tus notas, ¿no? Que, que tienen que ver con conocer personajes, con conocer esa otra edad pero también con desear, ¿no? Incluso hoy salió en Uganda un, un newsletter que siempre recomendamos desde acá sobre la noche de Rosarina y justamente la noche, aun cuando parece que no la hay, eh, uno se la, se la encuentra en todos lados de alguna manera, ¿no?
0: Sí, pero y con, con imaginar, qué, ¿qué cosa decís?
1: Imaginar, no solamente ir a, tras una, una idea de, de las 5W o de la nota dura, sino también eso, poder imaginar, eh, poder mirar más allá de lo que aparece como el dato, ¿no?
0: Y sí, lo que pasa es que cuando uno está haciendo... A ver, hay muchas notas que uno va al territorio decir bueno, tengo que hacer una nota sobre la noche, me voy de recorrida y cuento lo que veo. Pero hay nota, notas que no salen de, de cosas que vos salís a cubrir. Hay notas que vos un día viviste algo y hacés una nota, o te piden una nota sobre un barrio, que es un barrio que vos conocés y te acordás de las veces que lo visitaste y en tu cabeza armás la nota sin, sin volver al territorio. Son dos maneras distintas. Pero, de cualquiera de las dos maneras, entre lo que uno ve, o sea, entre la, la, lo material de, de la realidad, lo que tenés enfrente, y lo que hay en tu cabeza, es un puente, ¿viste? Uh -huh. Y ese puente, cuanto más imaginación tenés, o más deseo, como vos decís que en definitiva deseo, lo entiendo yo como, bueno, las ganas de estar vivo y que esté vivo lo que hay alrededor, bueno, cuanto más vida haya en ese puente, más rico va a ser lo que vos digas, aunque a, enfrente haya poco, porque lo que no hay... No es que mentís, pero lo inventás incluso contraponiendo, podés contar una noche como diciendo, bueno, en la noche no hay nada, yo quisiera que sea todo esto, entonces podés poner todo lo que no hay en una nota, pero bueno, creo que justamente la escritura y la lectura es el lugar donde uno puede decir lo que quiere que sea la vida, lo que le pida la vida y lo que la vida nunca va a poder ser, porque calculo que por eso seguimos leyendo y escribiendo, porque claro, la vida sí. fracasa, porque mm. la vida nos hace o mierda. Un sobre, claro. claro y necesitamos sanarnos, porque una palabra fea sanar... porque ahora no la usan todo. Sí. Necesitamos reinventarnos, sí, volvernos sí. héroes de nuestra propia vida. Por eso las canciones de cumbia romántica siguen funcionando. Porque uno cuando se enamora, aunque pierdes un héroe del amor, aunque te hayan traicionado, aunque te haya ido mal, entonces, aunque sea una letra artista, la escuchás con orgullo. Bueno, eso tiene que ser la escritura y eso tiene que ser el periodismo. Para mí el periodismo tiene que... El que hago yo, que no es minoritario, porque ahora están todos, como vos con los Riri, y bueno, el mundo se, se está yendo al abismo, bueno. Bueno,
2: pero pero quiero, un eso.
0: quiero un periodismo que le devuelva la vida al que le lee, aunque sea cinco segundos, que vaya en el colector leyendo un newsletter y yo le digo, yo no sé nada que vos no sepas. Yo te cuento una noche como porque vos la viviste y por eso no me entendés. Trato de ser lo más literario posible ahora cuando hago periodismo. Por eso decíamos un poco en joda que ya no hago más, nota en serio. <risa>
1: Decía un poco el juego, un poco en serio. No. Estamos hablando con Santiago Beretta, periodista, escritor, editor eh, de aquí de la ciudad de Rosario, que es el ciudadano ilustre de, de hoy, de, de este lunes de junio. Eh, Santi, te quería preguntar un poco por tu infancia también. ¿Cómo, cómo fue tu infancia? Eh, ¿Qué te gustaba? ¿Ya te gustaba leer de chico? ¿Te gustaban otras artes? ¿Te gustaba jugar a la pelota? No sé, ¿cómo, cómo fue esa, esa infancia? ¿Y.? Y si eso que contabas apareció en la adolescencia eh, Y antes había otros intereses
0: Y mira tuve varios momentos De muy chiquito estaba como identificado con mis abuelos Me gustaba mucho el tango Pero eran mis abuelos tangueros eh, Después sí, empecé primer grado Y me volví como futbolero Porque como que la... Cul... Viste, empezar primer grado Y aprendí que estás en el año 1996 en mi caso Que el fútbol tiene 19 fechas en esa época ¡Ja, <risa> ...y que pasa el tiempo y como que el orden del mundo viene a vos... ...y ahí me empezó a gustar mucho el fútbol... ...y me gustaba mucho estar con mis amigos, ir a jugar a la plaza... ...todavía eh, me gustaba mucho jugar a la escondida, me acuerdo... ...todavía eh, ahí en Oroño y Güeme... ...o en el barrio de La Florida, cuando mis viejos se separan... ...que mi viejo se vuelve a La Florida... ...nos juntábamos todos en la calle y te dejaban... ...desde las 2, 3 de la tarde hasta las 7, 8... ...en, eh, en invierno por ahí te quedabas jugando los videojuegos porque hacía frío... Pero bueno, yo conocí como esa última generación que todavía podía jugar en la calle tranquilo. A me, mí me gustaba eso bastante. Cambiamos tarjeta de teléfono, de los teléfonos públicos que venían con motivo de Disney, con paisaje del país. Sí, eh, eso siempre me gustó, andar por ahí. Y ya cuando terminaba la secundaria ya me gustaba estar todo el día afuera, digamos. No, no leía una mierda ni escribía una mierda. No.
2: No, no. no, pero el lenguaje seguro
0: parecía y parecía mucho lo urbano. Sí, lo urbano sí. Me gustaba me gustaba mucho estar en la calle y conocer a la gente, claro. ir a jugar a la o pelota. O sea que la gente siempre te gustó. Siempre, me gustaba irme por
2: ahí, lo desconocido ahí, la sí, gente. Sí, me
0: gustaba irme por ahí. Cuando me mudé de barrio que vivían con mi viejo y con mi vieja, me gustaba como, como que mi viejo me lleve a una plaza o que me diga en verano me acuerdo con mi viejo y mis hermanitas íbamos a caminar por por Alberdi veíamos los árboles, me, me gustaba que al tercer día salía a caminar por el mismo lugar ya la señora que estaba en la puerta regando su jardín ya nos conocía porque era la tercera tarde que pasamos y nos salude, eso de un ritual que se repite y genere una comunión con alguien, eso sí me gustó siempre por eso me dediqué a a trabajar de algo que encuentran los demás también claro.
1: bueno, eh, justo ahí decías algo sobre la comunión y, y vas a estar en la presentación de eh, ¿Qué nos arrastra hacia el mismo lugar? este libro, eh, bueno, dedicado y, y hecho por gente del Club Argentino eh, ¿querés contarnos un poco de esa experiencia?
0: sí, es algo muy loco porque, bueno yo milité del 2016 hasta el 20 más o menos en una agrupación que era la agrupación 1912 que hacíamos cosas por el club y cuando un poco bueno, había cumplido su ciclo esa militancia en mi vida y empecé a alejarme de eso me avisan que había una propuesta de extensión universitaria para hacer un, un libro del club y que la gente que sí seguía militando me, me llamaron y me dijeron bueno, Santiago, yo sé que
1: te toca. Te, te toca. te toca. Vos, vos te fuiste. Lo siento muchísimo. Claro, pero otro
0: indicado no hay. y Bueno, ¿No? yo en el club me dediqué mucho a juntar fotos, testimonios, recorte diario Sí, al archivismo. Claro, armamos el museo con la agrupación, que fue una de las cosas más lindas que me tocó en el club. Y bueno, eh, la idea era hacer algo comunitario, que participe mucha gente, que refleje la zona, el, eh, que refleje no, no una cosa estadística y dura del fútbol, sino algo más social, más sentimental, y bueno, juntamos desde escritores y periodistas que saben más o menos del oficio de escribir, hasta gente que es del club que quiso escribir, y bueno, en, se armó un muy lindo material, que al ser más que nada vivencias, eh, recupera creo que la historia oral del club del 80 a la actualidad, lo cual es un montón, porque son creo que 20. 45 años más o menos
2: Impresionante
0: Que están muy bien contados Porque, bueno Yo soy del club Desde los 10 años Y conozco todo Y la verdad que creo Que está todo lo importante Adentro Del 80 para atrás Un libro así Es difícil que se haga Porque están todos muertos Pero lo que a mí me tocó Ya cumpliría Ahora que venga lo más pendejo A hacerla Que cuenten la historia nuestra Cuando nosotros <risa> Seamos viejos
1: Chicos Es teléfono para, para la gente más joven ¿eh? Claro <risa> Bueno, Santi, eh, gracias por todo lo que nos contaste hasta ahora, pero eh, llegó un momento.
2: Uf, responsabilidades.
1: Que, bueno, te toca pasar, Saliedad. atravesar.
3: Viene el pueblo. Jamás será. El pueblo, el pueblo, el pueblo. Gracias por abrirle las puertas al pueblo de Falso Vivo, Santiago.
1: Está medio relator de fútbol
3: hoy. Sí. Y sí, porque viene. Esa Estamos tomados de lo que, de todo lo que está pasando. Y el pueblo tiene una pregunta para nuestro nuevo ciudadano y es la siguiente. Silencio. Santiago. Dígame. Vivimos en una época de streaming total y absoluto. Sabiendo que hay series, sobre todo, que ya Rodolfo tuvo la suya hace muy poco y que dicen que se viene la de Gustavo... ¿Qué músico nacional merece que ya se esté filmando su ficción? O no ficción, bueno, de géneros, el que sabe sos vos. Un poco de bombo del pueblo para relajar. <risa> Darle
1: tiempo a Santiago.
3: Es muy picante esa pregunta, pueblo. O sea, ¿tenés
2: responsabilidad, Santi? O sea, la que diga Santi es la que va. Sí, y la y si, que la quiere, si la quiere
3: escribir también. Bueno. Te pones de guionista, ¿eh? ¿Tiene que ser uno se me ocurren dos? Que son de ver, bueno, amigos de entre sí. Bueno, para los dos juntos. Tiene que
0: ser o una... Sí, claro. O de Morris, que es el padre del rock nacional. Sí. Yo ya le dije a Lucía una vez.
1: No la va a ver nadie, pero va a ser buenísima. O, el actor tiene que ser muy lindo.
0: Y bueno, el hijo es bastante pintón No puede ser Antonio Vidal, pero bueno. Mira. Y Ay, si no, una de Pajarito Saguri, que era amigo, que tuvo una vida muy cierto. loca. Que hay dos documentales, pero una serie sería divertida. Que pajarito Saguri. Pajarito. Un rockero loco. Que empezó tocando y sabía tocar nada más la, la sexta cuerda y cuando tenía que ir al quinto traste para hacer del mi al la dejaba de tocar o sea sabía tocar una sola cuerda al aire o sea que empezamos bien para tocar rock and roll
2: me gustó está pueblo está conforme necesitamos usted? la serie para conocerlo sí es muy bueno estoy muy conforme pueblo conforme gracias. el pueblo ellos listo ahí se va el pueblo gracias entonces. pueblo se va el pueblo, entonces eh, Santi, yo lo que quiero es eh, que cuente, que nos cuentes un poco de lo de Uganda, que esto es un fenómeno y bueno, contanos un poco para que la gente conozca también de Uganda y después volvemos a, al libro Dale, eh,
0: bueno, Uganda es un proyecto yo lo formo parte de esta nueva este nuevo año empezó sí. el año pasado cuatro, cuatro personas de Rosario Marco Misi, André Mainardi uh -huh. Sofía Fernández y Lucas Paulinovich, que se juntaron con la idea de hacer un newsletter, que es, bueno, de alguna manera mandar mail a los suscriptores, cartas, sería como una Textos, cosa, textos producidos, producidos, que tienen
2: que ver con crónicas, con puntos de vista...
0: Claro, ellos están bastante, digamos, lo que es el grupo de editor original, está más atravesado por lo que es la cuestión de la política, y tuvo, tiene un tinte bastante de... de de abordar Rosario en todas las notas que decimos Rosario se nombra como Uganda, un rosarino y un ugandés digamos y me parece que bueno que, que empezaron a pensar la ciudad en términos políticos la provincia en, en términos políticos desde un punto de vista que no, no abundaba ni abunda eh, en, la, en el pensamiento político y en los medios de, de Rosario empezar a poner otros elementos de análisis para, para entender o tratar de entender lo que nos rodea quizás salir un poco de lo que es el progresismo más, más clásico... Eh, ...me parece que ponen en tensión algunos elementos... ...que es interesante para, para pensar... ...y con las nuevas incorporaciones que... ...somos, bueno, Sofía y Fulvio... Eh, ...Sol González de Cap... ...Martín Estoyanovich y yo... ...lo que quisieron hacer es abrir un poco el juego... ...y bueno, eh, hablar más también de lo que es la cultura... ...lo que es el mundo del delito... ...lo que es la ciudad en general a través de lo narrativo... ...que es lo que me, me encargo yo y me parece que es una, una mirada fresca sobre el Rosario y lo que yo le encontré al formato de newsletter que es una carta al lector cuando hicimos la primera reunión me dijeron, el newsletter es una carta y yo no entiendo nada, como una carta una nota, una carta, yo nunca escribí me encanta escribir cartas, pero siempre lo hacía en ficción y le digo a Marco cuando salimos de la reunión porque Marco me hizo, mi amigo de ahí que más confianza tengo, le digo, no entendí nada de la reunión Marco no sé qué hacer <risa> ¿Qué es una carta al lector? Y me dice, no, tal, tal, tal. Pensé que tenía que
1: escribir una nota. Claro.
0: Y lo que me permitió hablarle al lector es abandonar totalmente la formalidad periodística. Nunca se me hubiera ocurrido. Si yo lo hubiera sabido antes, hubiera sido mejor periodista. <risa> pero bueno, me tocó saberlo ahora. Y es como que le hablo directamente al lector, lo, le, le pregunto cosas al lector y es más fácil la idea de que la nota la complete quien lee, eh, porque le hablo directamente a la, a la segunda persona. Y me dio una frescura bárbara y eso también me animó a ya hacer cada vez notas más, va, igual hice cuatro, no hice tantas, pero bueno eh...
1: te permite jugar con el formato. Te sí, permitís otras cosas. Me permito
0: apropiarme de lo que estoy con, contando y que el lector se apropie, porque la formalidad periodística ya fue, digamos, eso uh -huh. en ese sentido sí, pasaron muchos años de un periodismo muy igual hay 20.000 cosas nuevas entonces si vamos a escribir que tenga onda que sea divertido porque además esa idea de que el lector ya es lector del siglo XX no existe más incluso claro. creo que un viejo que leyó toda la vida el diario en el bar le da una nota escrita a él y lo va a interpelar me parece que ya fracasó o pasó, pasó su época el modelo clásico
3: claro
0: no es que bueno. no es que es para pocos lo nuevo creo que está todo estallado ahora entonces van todos los formatos hay que ir probando
2: en la escritura, está bueno, está bueno.
0: en la radio, en el audio, en cualquier cosa.
2: La gente puede buscar, esto es Uganda, en las redes sociales, y ahí y se pueden anotar, suscribirse, van a empezar a leer, pueden apoyar también si quieren... Eh, hacer donaciones y todo. La... Hay cafecitos. Hay cafecitos.
1: Eh, Santi, bueno, para terminar entonces, si te parece, invitamos a la presentación de ¿Qué nos arrastra hacia el mismo lugar? Que es este jueves a las seis y media de la tarde en el bar de sede de la Universidad Nacional de Rosario, Maipú 1065. Vas a estar ahí acompañado por Marcos Misi y Leandro Di Paolo, que van a estar ahí charlando con vos del libro. Uh -huh. eh, ¿Algo más que quieras contarnos sobre sobre esto o invitar a la gente? No,
0: decir que Argen eh, Argentino de Rosario un club que tiene 111 años de historia que si bien este es un libro informal y no de estadísticas es el primer libro del club que realmente me sorprendió el resultado y que gente que me ayudó a corregirlo no tiene nada que ver con el club y me di cuenta que el libro le gustó lo cual personas que están acostumbradas a trabajar con libros no siempre le gustan los libros que leen y no tienen problema en decírtelo eso me, me dio mucha confianza de que gente profesional de los libros le guste y que fue hecho con mucho amor y que es para todos los hinchas argentinos pero también para los bueno, la gente que le gusta el fútbol y para, y para toda la ciudad, que es un libro muy lindo y muy muy verdadero. O sea, sé que hay miles de libros verdaderos, pero bueno, nos tocó hacer esto y esperemos que la ciudad lo reciba con los brazos abiertos porque es el primer libro de argentino y a pesar del mal momento que vive el club no deportivo, bueno, eh, hay un, un tratado de amor en este libro.
1: Hermosa Santi, muchísimas gracias por haber pasado por Falso no, Vivo. Te llevas tu título de Ciudadano Ilustre.
0: Si cumplís. Sí. Eh,
1: así que bueno, fíjate qué haces con eso.
2: Gracias, muy amable.
1: Seguimos hasta las seis.
2: Esto es Falso Vivo. Vamos a estar acompañados hasta las seis de la tarde.